0: Ohne Pflanzen kein Fest. Eine, die uns die Weihnachtszeit rein optisch seit den 60er Jahren versüßt, ist der Weihnachtsstern mit seinen knallroten Blütenblättern. Euphorbia pulcherima. Der Weihnachtsstern steigt empor. Das kann er besonders gut in seiner Heimat, Mexiko, Mittelamerika.
1: Das ist also so ein kleinerer Strauch, kann schon mal gerne drei Meter hoch werden. Das Spannende ist, spannend, wenn man die dann dort sieht, dass die in der Heimat oder in, in diesen Standorten überhaupt erstmal blühen und fast blattlos erstmal
0: sind. Dort kann die Pflanze gut 20 Jahre alt werden, sagt Heiner Grüneberg. Er lehrt und forscht am Institut für Agrar- und Gartenbaumwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Der Weihnachtsstern wurde gleich mehrfach entdeckt und trägt deshalb auch den Namen Poinsettia. Ende des 18. Jahrhunderts ist die Pflanze nach Belgien gebracht worden. Auch einer der Namensgeber der HU, Alexander von Humboldt, darf in der Geschichte des Weihnachtssterns nicht fehlen. Dem war das Wolfsmilchgewächs auf seiner Forschungsreise aufgefallen.
1: Denn der hatte auch auf seiner Südamerika-Reise Weihnachtssternherbarmaterial mitgebracht. Das wurde zwar gar nicht so groß in seinen vielen vielen Aufzeichnungen beschrieben, aber in dem botanischen Museum, da liegt halt tatsächlich ein Habarbeleg eines Weihnachtssternes. Also auch er hat dann die Pflanze da gesehen und garantiert als hervorragend dekorativ empfunden und deswegen mitgenommen.
0: Inzwischen ist der Weihnachtsstern in der Adventszeit längst weiter verbreitet als Primeln oder Begonien. Zu Hochzeiten wurden in Deutschland mehr als 25 Millionen Weihnachtssterne produziert. Inzwischen sind es nur noch 17 Millionen.
1: Und das ist kein einfaches Produkt ein Weihnachtsstern, was wir jetzt so sehen. Ganz viel Forschung und Hightech steckt da drinne. In der Kultivierung und vorab auch in der Entstehung solcher Sorten. Da ist ganz, ganz viel Know-how drin, das sieht man vielleicht so gar nicht.
0: Forschende haben aus der einstigen Schnittblume längst eine verzweigte Topfpflanze in zig Farben kultiviert. Außerdem ist der Weihnachtsstern bei uns im Wohnzimmer keine drei Meter hoch. Heiner Grüneberg hat dafür eine Rüttelmethode entwickelt. Ein Tisch mit Rüttelmechanismus schüttelt die jungen Pflanzen, stresst sie damit und hemmt das Wachstum. Auch kühle Temperaturen in den Morgenstunden könnten dabei helfen. Wer seinen Weihnachtsstern auch weit nach dem Fest zum Blühen bringen will, muss ihm übrigens mehrere Monate kurze Tage vorgaukeln. Zum Beispiel
2: mit einem Karton. Oh, by gosh, by golly. It's time for mistletoe and holly.
0: Mistletoe, die Mistel, dient als weihnachtlicher Glücksbringer. Das geht auf die nordische Mythologie zurück. Die Misteln sieht man in der Adventszeit nicht nur in den USA, sondern auch bei uns. Misteln vom Bar, jeder hol, die
3: sie zu Weihnachten braucht.
0: Bei Dirk Ehlert kommt beim Anblick der Misteln definitiv keine Weihnachtsstimmung auf. Er ist Wildtier- und Umweltreferent der Berliner Senatsumweltverwaltung. Am Ufer der Spree in Berlin-Mitte blickt er besorgt auf die umliegenden
3: Bäume. Jetzt im Winter, wenn alles kahl ist, sieht man sehr schön auch von Weitem da vorne die Mistel in der Robinie. Das ist übrigens eine der vielen Arten, die besonders betroffen ist von diesen sogenannten Halbschmarotzern.
0: Die Halbschmarotzer hängen wie Blätterkugeln in den kahlen Baumkronen.
3: Überall in der Stadt macht sich die Mistel inzwischen breit. Die Zahl der Mistellen, dieser Halbschmerotze, hat in Berlin enorm zugenommen. Wir wissen aus den letzten 30 Jahren, aus ein paar Versuchsflächen, also Monitoringsflächen, dass die Anzahl der Misteln von 4% in Ende der 80er Jahre auf fast 40% 2019 gestiegen ist.
0: Für den Naturkenner Elert ist das ein deutliches Zeichen dafür, wie es um die Bäume bestellt ist.
3: Die überwiegende Zahl der berliner Stadtbäume ist gestresst. Nicht nur, weil es höhere Temperaturen im Sommer gibt, sondern vor allem, weil die Strahlungsintensität zugenommen hat viel weniger Regen fällt und darüber hinaus mehr Stürme sind und auch natürlich Salze am Boden, zum Beispiel durch Streusalzbildung, Hundeurin, Bodenverdichtung, Wurzelverletzungen und Schnittmaßnahmen am Baum zu weiteren Verletzungen und auch Schwächungen der Bäume führt. Sie
0: haben also wenig Kraft, sich gegen die Mistel zu wehren. Dabei ist sie keine per se schlechte Pflanze, erklärt Susanne Wicke von der Humboldt-Universität. Wicke ist Professorin für systematische Botanik und Biodiversität und leitet das Späteintritt. Die Sammlung lebender Gehölze. Im Gewächshaus erklärt die Forscherin, wie sich die Mistel mit ihrem Saugorgan, dem Haustorium, an den Baum koppelt. Das
4: heißt, es ist wie ein kleiner Fuß, der in eine andere Pflanze hineinwächst. Und was innerhalb dieses Organs passiert, ist, dass sich die Leitbündel, also die Elemente der Pflanze, die für den Nährstoff und den Wassertransport zuständig sind, sich mit den Leitelementen einer anderen Pflanze verbinden. So holt sich die Mistel, was sie braucht, ist aber auch selbst noch in der Lage, ein wenig
0: Photosynthese zu betreiben. Mit ihren klebrigen Beeren versorgt die Pflanze dann zum Beispiel
4: Vögel. Einige bleiben im Gefieder hängen und landen so auf dem nächsten Baum. Das heißt, die Mistel ist also nicht nur Schädling, die Mistel ist auch eine ganz wichtige Pflanze in einem Ökosystem. Sie bietet also nicht nur Futter für Vögel beispielsweise. Dadurch, dass diese Mistelbüsche ja doch sehr dicht wachsen, können sie durchaus auch eine Schutzfunktion für die Vögel bzw. für andere Organismen haben. Außerdem, sagt Wicke, tragen Schmarotzer zur
0: Artenvielfalt bei. Einige von ihnen seien möglicherweise schon vor 90 Millionen Jahren erstmals aufgetreten. Die rasche Ausbreitung einiger Arten sei aber gerade für die Landwirtschaft ein Problem.
4: Also hier haben wir jetzt ein, eine Schmarotzerpflanze aus Asien, die sogenannte Aeginetia indica, die auch landwirtschaftlich problematisch ist. In einigen Gebieten Asiens kann sie durchaus Reis befallen und dort auch für Ernteeinbußen sorgen. Insbesondere
0: Monokulturen entpuppen sich für Schmarotzerpflanzen als Schlaraffenland. Am Spreeufer nimmt Dirk Elert weiter besorgt die Baumkronen in den Blick. Für ihn sind die nestartigen Kugeln letztlich ein Indikator dafür, wie sehr die Bäume unter den klimatischen Bedingungen leiden.
3: Die Mistel ist nur einer von vielen Anzeigen dafür, dass sich da was verändert hat.
0: Und so wird sich die Mistel voraussichtlich auch nach Weihnachten weiter ausbreiten. Zum Beispiel auf den Rubinien, Pappeln, Linden oder Walnussbäumen. Die Nüsse spielen wiederum selbst eine der pflanzlichen Hauptrollen in der Weihnachtszeit. Walnüsse, Haselnüsse. Vor allem drei Zaubernüsse. Zaubernüsse? Eher kaum. Andreas Pfeiffer ist Professor für Endokrinologie an der Charité. Er hat die Wirkung von Walnüssen auf den menschlichen Stoffwechsel untersucht.
5: Wir sehen, dass die Zufuhr eben von Nüssen und von Fettsäuren interessanterweise nicht dazu führt, dass die Leute dicker werden, obwohl die so viele Kalorien haben. Auf der anderen Seite sieht man auch eine Verbesserung von der Insulinsensitivität, also vom Stoffwechsel im Ganzen. Und die haben auch einen positiven Effekt auf
0: den Leberfettgehalt. Nüsse und auch Mandeln sind aus Pfeifers Sicht schon gut erforscht. Das Ergebnis kann sich schmecken lassen. Leute, die viel Nüsse essen, haben
5: geringere Risiken für einige der Zivilisationskrankheiten, wie Herzinfarkte, Schlaganfälle. Und auch Diabetes.
0: Eine der Studien, die Appetit auf Nüsse macht, ist die Mediterranean Diet Study. Da wurden 7500 Leute über fünf Jahre
5: ernährt mit einer mediterranen Diät. Und die enthielt entweder 40 Gramm Nüsse zum Verzehr oder ganz viel Olivenöl. Die hatten eine fettreiche Ernährung. Und dann wurde tatsächlich geguckt, wie viele Herzinfarkte, wie viele Tote, wie viele Schlaganfälle gab es. Und da haben sowohl die Leute mit den Nüssen wie auch die mit dem Olivenöl und einer mediterranen Ernährung weniger Herzinfarkte
0: gehabt. Dass die Nüsse so gesund seien, liege an ihrer günstigen Zusammensetzung. Sie enthalten vor allem mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Dazu gehört die vielen aus der Werbung bekannte Omega-3-Fettsäure, aber auch die weniger bekannte, aber gesunde Omega-6-Fettsäure. Ein hübsches Geschenk. Hm? Wie für ein Eichhorn. Hm? Man kann also nicht nur an Weihnachten mit gutem Gewissen zugreifen.
4: Also gut, ich mach's.
0: Einen kleinen Dämpfer gibt es aber doch. Nussallergien haben in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen.
4: Es ist so, dass allergische Erkrankungen ja in den letzten 50 Jahren zugenommen haben. Auch die Allergien über die Pollen. Und somit haben wir natürlich auch eine Zunahme, in dem Fall jetzt der Pollen-assoziierten Nahrungsmittelallergien.
0: Sagt Magitta Worm. Die Professorin leitet in der Hautklinik der Charité die Abteilung für Allergologie und Immunologie. Sie erklärt, dass die Nussallergie, die mit der Pollenallergie im Zusammenhang steht, sich meist im frühen Erwachsenenalter bemerkbar mache. Es gibt aber auch eine andere Allergie, die vor allem im Kindesalter auftrete. Eine sogenannte Soforttypallergie.
4: In den Nüssen gibt es eben unterschiedliche Eiweißstrukturen, die diese allergischen Reaktionen auslösen können. Und bei den Allergien von, von Jüngeren sind es die sogenannten Speicherproteine, die diese eben auch potenziell schweren Reaktionen auslösen können. Hier könnte eine orale Immuntherapie helfen. Das heißt, unter
0: Aufsicht werden kleine Mengen von Erdnüssen in Kapselform eingenommen. Diese Menge wird peu a peu gesteigert. Zum Schluss können Betroffene dann zwei, drei Erdnüsse vertragen. Die gehören streng genommen zu den Hülsenfrüchten, landen zu Weihnachten aber trotzdem mit den Haselnüssen und Walnüssen in einer Schale. Und dann ist da natürlich noch der King unter den weihnachtlichen Pflanzen. Oh Tannenbaum,
4: oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter,
3: oh Tannenbaum. Oh.
0: Der erste Weihnachtsbaum der Saison wurde auf dem Werderaner Tannenhof schon im November medienwirksam gefällt.
4: Baum fällt! Der Baum fällt! Oh!
0: Trotz des Rummels hat Gerald May Zeit für einen Rundgang auf seiner Plantage. Der führt vorbei an zehnjährigen mannshohen Nordmann-Tannen.
2: Wir, wir kämpfen uns jetzt mal hier ein bisschen durchs Unkraut. Das eine oder andere steht da schon, aber man kommt natürlich bequem an die Bäume ran.
0: Mays Eltern haben noch im kleinen Stil Weihnachtsbäume angepflanzt. Inzwischen wachsen sie hier auf 70 Hektar. Zwischen den Bäumen ist nicht die nackte Erde, sondern viel Grün zu sehen. Der sogenannte Begleitwuchs ragt teilweise hoch
2: bis zum Knie. Das hat dann auch mal zur Folge, dass ein paar Grashalme unten im Baum drin hängen. Das ist dann einfach so. Aber man muss nicht mit Herbiziden, sprich Unkrautvernichtern. Hier die Flächen blank spritzen. Das ist etwas, was wir nicht wollen. Wir wohnen hier im Betrieb, wir haben hier unsere Trinkwasserbrunnen. Problematisch seien die unregelmäßigen Niederschläge. Für die frisch gepflanzten Bäume,
0: sie müssen bewässert werden. Später kommen die Bäume alleine zurecht, vor allem die bei den Deutschen besonders beliebten nordmann -Tannen.
2: Die sind kaum 5 cm groß und haben aber eine Wurzel, die fast 20 cm in die Tiefe reicht. Das ist vom Spross-Wurzel-Verhältnis eine super Entwicklung. Und und das ist der Wuchs der Nordmantaner, die für diese Verhältnisse, das was wir jetzt ansprechen mit den langen Trockenperioden, recht gut ausgerüstet ist. Mit dem Favoriten unter den Weihnachtsbäumen
0: kennt sich auch Peter Sparthelf gut aus. Er ist Professor für angewandten Waldbau an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde.
5: Die Nordmantaner selbst übrigens kommt aus dem Kaukasus und aus Kleinasien, hat dort ein relativ kleineres Verbreitungsgebiet und wurde schon im 19. Jahrhundert auch hier in Mitteleuropa eingeführt. Wie so viele exotische Baumarten. Am Anfang aus Gründen oft der Waldschönheit oder der Ästhetik für Parks auch. Und später dann auch gegen Ende des 19. Jahrhunderts sehr stark aus Ertragsgesichtspunkten.
0: Und die Waldkiefer Pinus silvestris? ist nach wie vor der Baum in Brandenburg und hat in der Vergangenheit oft als Weihnachtsbaum gedient. Allerdings hat sie einen recht offenen Wuchs, erklärt Hofinhaber Gerald May.
2: Was dann immer zur Folge hatte, dass es besser war, wenn man mindestens zwei Bäume ineinander gebunden hat, um ein volleres Erscheinungsbild zu erzielen. Das sind dann immer so die Geschichten, die man noch von früher kennt. Das ist die Frage der Tradition. Ansonsten haben wir Schwarzkiefern, die sind deutlich langnadeller, bis zu 20 Zentimeter Nadellänge. Wir haben Bergkiefern, die sind etwas... Enger und dichter im Wuchs, auch mit einer schönen Nadellänge.
0: Maisbäume tragen inzwischen das Naturbaumsiegel des Verbands Natürlicher Weihnachtsbaum. Dafür musste sein Betrieb bestimmte Kriterien erfüllen. Für mehr Blühstreifen sorgen, die Artenvielfalt fördern, zum Beispiel durch eine Zusammenarbeit mit Imkern, Treibhausgase reduzieren und Chemikalien verantwortungsvoll einsetzen und einiges mehr. Inzwischen wurden so viele Betriebe zertifiziert, dass von den knapp 23 Millionen verkauften Weihnachtsbäumen in Deutschland knapp zwei Millionen ein Siegel tragen.
5: Im Bereich der Weihnachtsbaumkulturen könnte das eine Möglichkeit sein, bestimmte Auswüchse zu reduzieren und
0: die Anlage und den Betrieb der Weihnachtsbaumplantagen etwas naturnäher zu gestalten, findet Professor Sparthelf. Ein Biosiegel ist das zwar nicht, Gerald May sieht seinen Betrieb in Werder aber auf einem guten Weg dorthin. Er will in der kommenden Saison auch die letzten Mittel gegen Tannentriebläuse durch ökologische Alternativen ersetzen.